0: Уже в Воскресенье в Беларуси пройдет так называемый день единого голосования. 25 февраля красный день календаря. Чиновники и силовики демонстрируют максимальную готовность к выборам депутатов. Глава Центра избиркома Карпенко со всей ответственностью заявил, что выборы серьезное общественно-политическое мероприятие. А тех, кому выборы кажутся скучными, пригласил в цирк. Подчиненные Кубраковой и Карпенкова тоже проявляют активность. Публикуем многочисленные видео, на которых и жесткое задержание беларусов-нарушителей за фотографирование бюллетеней прямо в кабинете. Для голосования. И злые овчарки, встречающие желающих проголосовать за надежного депутата у входа на участок для голосования. И почему-то горящие покрышки. О промо-роликах разной степени креативности в поддержку выборов от неравнодушных граждан благоразумно промолчим. Советник Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык о том, для чего режиму Лукашенко нужна имитация выборов. Выборов, которые станут, вероятно, самыми стерильными за всю историю Беларуси.
1: Вы знаете, мне кажется, что... Э Имитация этого избирательного процесса нужна режиму только по одной причине. Мы все знаем, что это авторитарный режим, что это диктатура, но они-то с этим не согласны. И поскольку они с этим не согласны, они хотят и должны даже в какой-то степени имитировать демократические процессы. И основным таким демократическим процессом являются выборы. Поэтому никуда им от этого не деться. Тут надо или соглашаться с тем, что ты полная диктатура, или имитировать избирательный процесс. Ну и дальше, конечно, возникает вопрос, как в таких теперешних условиях самым лучшим образом имитировать избирательный процесс. Ну, нужно, чтобы, во-первых, люди пришли на участки. Но э, поэтому, скорее всего, людей будут заставлять туда ходить. Но даже если они не придут, придется рисовать достаточно большую явку. Ну, в этом проблем не должно быть. Это всегда было э, достаточно легко, при условии, что члены комиссии послушны. А в этот раз они должны быть послушными, потому что их специально селекционировали и случайно люди в комиссии попасть не могли. Те, кто сомневался, будут защищены еще и тем, что э, имена членов комиссии нигде не публикуются. И в том числе даже не будут на бэджиках э, у членов комиссии. То есть, если вы придете на участок, то вы увидите просто бэджики с надписью «член комиссии», а кто это, как их зовут, откуда они взялись, вы никогда и не узнаете. Поэтому это такие дополнительные гарантии для э, уже лояльных, людей или для тех, кто, может быть, не совсем лоялен, но не смог отказаться э, от настойчивого предложения стать членами комиссии. А, вторая вещь это, конечно, то, что э, хочется, чтобы режиму хочется, чтобы эти выборы э, так называемые прошли гладко без особых экспрессов и без э, каких-то проблем вокруг участков. Поэтому э, как примитивная мера вы, наверное, тоже видели. Все эти видео с задержаниями, э, инсценировками задержаний тех, кто хочет сфотографировать бюллетень, Поэтому э, тут получается второй месседж от режима, что вы, конечно, обязаны прийти, но когда придете, вы еще и обязаны себя вести очень правильно на этом участке и, скорее всего, и должны понимать, за кого там еще и голосом. Э, в общем, по сути, мне кажется, это все парсинс, сценировка, от которой режим просто не может отказаться. Еще раз повторю, вот им надо выбирать. Или они признаются в том, что они полная диктатура и авторитаризм, или э, приходится проводить какую-то вот такую вот симуляцию выбора. Ну, даже в Северной Корее, даже в Старом Советском Союзе выборы проводились, даже несмотря на то, что э, там бюллетени одно имя. этих э, так называемых выборов будут назначены, и не выбраны, а назначены те люди, которые будут э, утверждать решения, принятые где-то еще, и эти решения будут влиять на... Жизнь рядовых белорусов, жизнь их семей, родственников, друзей, даже если эти самые белорусы уже находятся за границей. Поэтому игнорировать, мне кажется, невозможно. Нужно знать, что происходит, и в этом плане, конечно, очень помогает то, что наши правозащитники, коалиция БХК Белорусского Комитета и Весны э, организовала экспертную миссию, публикует отчеты, публикует детали о том, как происходит этот процесс. Поэтому призываю всех с этим ознакомиться И э, на канале в YouTube «Справа выбора» вы тоже можете посмотреть такое объяснение достаточно простым языком. Э, в сотрудничестве с правозащитниками мы сделали такой, не знаю, ликбез по поводу того, как формировались комиссии, как регистрировали кандидатов. Будет материал о том, как проходила агитация со всем этим кринжем, который там происходит, и что произойдет в э, сам день голосования и подсчета голосов. Поэтому, я думаю, игнорировать не стоит, нужно знать, что происходит, и нужно формировать собственное мнение, насколько это отличается от того, что может считаться нормально демократическим избирательным процессом. Ну и я думаю, что еще очень важно помнить о том, что, в общем-то, на участке у человека тоже остается выбор. В бюллетенях остается графа против всех. Я думаю, самым логичным э, выходом, самым логичным шагом для того человека, кто каким-то образом оказался на участке, будет проголосовать против всех. И в принципе, если вы хотите высказать свою гражданскую позицию, то стоит тоже прийти на участок и проголосовать против всех. Uh, мнение это не популярное, наверное, не самое популярное. Многие, наверное, скажут, нет, я лучше останусь дома и этой грязи касаться не буду. Ну, это, конечно, тоже я уважаю такую позицию. Это такая высокоморальная позиция, но гораздо более эффективная с точки зрения политики. Позиция – это проголосовать против всех. Почему? Потому что, äh, напомню, что и э, депутаты местных советов, и депутаты Нижней Палаты так Называемого Парламента, которые избираются или, скорее, назначаются на этих называемых выборах, они будут составлять костяк э, Всебелорусского Народного Собрания. Что это за зверь такой ВНС, мы пока до конца не понимаем. Э, какие решения этот ВНС будет принимать, мы тоже до конца не понимаем. Но эти решения могут быть вполне фундаментальными. Вплоть до того, участвовать или не участвовать. Участвовать, не знаю, в агрессии России против Украины. Хотелось бы, чтобы э, была возможность всегда сказать, что эти люди в принципе не имеют права заседать ни в Нижней Палате парламента, ни в местных советных депутатах. А здесь, напомню, с юридической точки зрения, если подано больше голосов против всех, чем голосов за какого-либо кандидата, то никто не будет избран. И это важная вещь. Конечно, мне будет вот возражение, никто считать не будет, но давайте напомним сами себе, что даже внутри комиссии очень много людей жаждут перемен и в какой-то момент вполне могут сказать вслух о том, что ну, на моем участке я-то видел или видела, сколько там из ящика вывалилось бюллетени против всех. Когда-то это всплывет. Не надо забывать, что у нас 97% людей хотят перемен. И из 3% только из этих 3% фанатиков режима э, людей в комиссии не наберешь. Там полно людей, которые сочувствуют перемену, ждут этих перемен. И я думаю, что их память э, сложно будет стереть. Мы же не в этом, не знаете, не в людях в черном, да? Они закончили работу в комиссии, им там чик, и они уже все забыли. Не, не, они будут помнить, я думаю... Вполне может быть так, что в какой-то момент окажется, что этот новоназначенный парламент в принципе не имеет права существовать. У
0: вас есть вопросы к экспертам? Пишите в комментариях и присылайте в наш телеграм-бот. Все ответы каждый понедельник в проекте «Народ спросит». Жмите на уведомления, чтобы не пропустить.